0: Über Diversität wird viel gestritten. Einig ist man sich nur, dass das Thema irgendwie wichtiger wird. Besonders, wenn Unternehmen auch bald bilanzieren müssen im Rahmen der Nachhaltigkeits-ESG-Regulation. Und wer sich damit richtig gut auskennt, sowohl mit den Zahlen als Wissenschaftlerin, aber eben auch im unternehmerischen Kontext, ist Isabel Welpe. Und die ist mir gleich zugeschaltet von der TU München.
1: Markt und Mittelstand – der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch.
0: Die Zeit der Sonntagsreden und Lippenbekenntnisse ist bei den Themen Inklusion, Diversität, Gleichberechtigung definitiv vorbei. Im Rahmen der ESG-Regularien müssen Unternehmen relativ klar und hart nachweisen, was sie hier tun und wie es bei ihnen im Alltag aussieht. Fast alle Zahlen zu dem Thema kennt Isabel Welpe von der TU München, die mir jetzt zugeschaltet ist. Ich freue mich sehr. Hallo Frau Welpe. Hallo Herr Kirsch. Frau Welpe, wir haben ja ungefähr vor einem Jahr so in diesem Podcast schon mal über Diversität und Inklusion gesprochen was Unternehmen da auch tun können. Es hat sich bei einigen Unternehmen, glaube ich, schon einiges gewandelt, aber wissenschaftlich betrachtet ist ein Jahr kein großer Zeitraum. Dennoch die Frage, was ist aus Ihrer Sicht anders geworden? Gibt es irgendwas, was im Hinblick auf Diversität auch messbar, besser oder schlechter geworden ist?
1: Ja, generell kann man ja immer sagen, yeah, the trend is our friend. Grundsätzlich sehen wir ja eine eher zunehmende Beschäftigung mit dem Thema und auch, wenn man so will, Verbesserungen bei verschiedenen Indikatoren. Das Thema wird sicher ganz stark, so zumindest auch unsere Wahrnehmung, getrieben von ESG, weil im Bereich von, des Buchstabens S ja auch Diversitätsthemen verortet sind und ab nächsten Jahr hier auch neue Berichtspflichten auf äh, Unternehmen zukommen, damit auch Messpflichten äh, und letztendlich damit auch sozusagen einen Anreiz, äh, Fortschritte zu erzielen und auch zu dokumentieren. Und ich glaube, da arbeiten eine ganze Reihe von Unternehmen auch schon im Hintergrund und im Vordergrund teilweise daran, sich auf diese Entwicklung, die 2024 kommt, vorzubereiten.
0: Das ist ja eine zweigeteilte Arbeit. Das eine ist, was zu tun, das andere ist auch irgendwie belegen zu können mit Daten. Geht das überhaupt? Also wie kann man Diversität und Inklusion eigentlich in Unternehmen messen?
1: Die ganze ESG und Nachhaltigkeitsthematik hat äh, zumindest eine große Herausforderung, nämlich die der, der Messbarkeit. Also welche Indikatoren messen eigentlich das, was sie messen sollten? Und zwar nicht nur heute, sondern auch die Auswirkungen bestimmter Entwicklungen ähm, auf andere Bereiche und auch äh, auf längere gesehene Zeiträume. Das ist äh, beim gesamten Bereich, da ist auch Diversität keine Ausnahme, eine Herausforderung. Was man ja noch relativ gut messen kann, das sind die Nackten, Zahlen bei äh, Diversitätskriterien, die sich gut beobachten und damit auch erfassen lassen. Ähm, es gibt aber eine viel größere Anzahl an Kriterien im, mit Blick auf die Menschen divers sein können. Ähm, soziale Herkunft, äh, Bildungshintergrund, äh, soziale Schicht, Familienstand, äh, Einstellungen, Denkstile etc., die ich in der, in der Regel als Unternehmen gar nicht kenne, damit auch nicht ähm, erfassen kann.
0: Was ist eigentlich das Ziel von Diversität? Das macht man ja nicht oder Diversität willen, sondern was, warum, was sollen Unternehmen dadurch eigentlich erreichen?
1: Das Endziel von diesen Initiativen ist ja Zugehörigkeit, dass Menschen, die einen Wertbeitrag zu einer Organisation liefern können, ohne Ansehen ihrer Person, also ihrer demografischen sozialen Merkmale, sich auch zugehörig fühlen können, dürfen und das auch tun. Das ist das Ziel von diesen Initiativen. Und es geht nicht darum, will ich an der Stelle auch mal sagen, Diversität zu maximieren, weil das hieße ja, wenn wir ein Diversität-Maximierungsziel hätten, dann bräuchten sie jemanden, der klug ist und jemanden, der nicht so klug ist, jemanden, der loyal ist und jemanden, der illoyal ist. Dann würde man Diversität maximieren. Das, glaube ich, will zumindest in, in Firmen niemand sondern Firmen haben bestimmte Vorstellungen, welche Qualifikationen, welche Persönlichkeiten, welche Werte und Verhaltensweisen sie suchen in den Talenten, die sich bei der Firma bewerben und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Firma. Und wir sehen nun in der Forschung, dass sich Qualifikationen, Kompetenzen, Persönlichkeitsmerkmale, Werte relativ gleich verteilen auf soziale und demografische Kategorien. Also ich kann nicht äh, anhand der Tatsache, jemand kommt aus Norddeutschland, jemand ist größer, kleiner Mann, Frau, äh, Franzose, Belgier, äh, vorhersagen, ob man bestimmte Werte hat, ob man bestimmte Qualifikationen hat. Und weil das so ist, ist ein Unternehmen gut beraten, die fürs Unternehmen relevanten Qualifikationen auch in allen sozialen und demografischen Gruppen zu suchen.
0: Jetzt hatten wir, ohne politisch werden zu wollen, kurz vor der Sommerpause fand ich so, so ein typisches Ding. Also da schlägt dann die SPD das Ehegattensplitting äh, zu reformieren vor und es gibt eine hochemotionale Diskussion. Die hat dann auch mit Geld zu tun, weil viele natürlich diese Steuergeldthematik nach vorne schieben. Aber eigentlich ist es im Hinblick auf Gleichberechtigung ja auch ein Diversitätsthema, eine Uraltregelung von 1958, und trotzdem drehen, ehrlicherweise habe ich das selber bei mir in den Postings auch wahrgenommen, vor allem viele Männer durch, weil sie sagen, naja, ne? Also, wo, 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 was ist denn daran so schlimm? Was finden Sie am Ehegattensplitting gut und schlecht? Und was sagt so die Wissenschaft dazu?
1: Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Forschungsarbeiten, wenn Sie danach suchen, wenn Sie das finden, die versucht haben, äh, auszurechnen und vorherzusagen, wie äh, die Effekte wären einer Abschaffung, einer Veränderung, Reform der aktuellen Ehegatten-Splitting-Gesetzgebung und die kommen zu unterschiedlichen ähm, Prognosen, weil verschiedene Annahmen zugrunde gelegt werden. Also in konkret, welche Effekte eine Veränderung, Abschaffung hätte auf zum Beispiel die Erschließung des sozusagen noch vorhandenen Erwerbspotenzials von Partnerinnen und Partnern. Es sind sicher mehr Frauen, aber es sind eben nicht nur Frauen, die aktuell entweder gar nicht im Arbeitsmarkt tätig sind oder in Teilzeit tätig sind, ob eine Reform hier ein Potenzial an Erwerbstätigen heben würde. Da kommen die Forschungen zu uns unterschiedlichen Ergebnissen in Abhängigkeit von, von Annahmen. Und da man es noch nicht ausprobiert hat, glaube ich, weiß es niemand sicher. Wir können damit leider kein, kein Experiment im Labor durchführen, um die Antwort zu bekommen. Also ist man da ein bisschen mit der Kristallkugel unterwegs. Und Sie haben es schon gefragt, Herr Girsch auch natürlich ist das auch eine emotionale Diskussion, weil die Frage natürlich auch sozusagen eine... Verknüpfung hat mit persönlichen Lebensentscheidungen, die getroffen wurden und natürlich auch Konsequenzen hätte, wenn die Entscheidung jetzt also verändert würde, für die sozusagen ökonomische Realität von vielen, von vielen Paaren. Es wird ja immer mal wieder diskutiert, das ist ja nicht das erste Mal, dass das Thema hochkommt. Ich bin gespannt, ob wir da eine Veränderung sehen. Ich weiß nicht, was glauben Sie, Herr Girsch? Ist das nach der Sommerpause noch ein Thema oder ist dann was Neues dran?
0: Ich bin gespannt. Ich glaube, ehrlicherweise, diese Legislatur wird es da keine Veränderung geben. Es wird der nächste erfolglose Versuch sein. Ähm, das ist nämlich recht komplex auch, äh, hat alles mit Geld zu tun. Komplex ist auch ähm, natürlich dieses, dieses Wort, also aus, aus Begriffen Realität werden zu lassen, Firmenkultur. Äh, auch das ist ja etwas, wenn man sagt, mehr Diversität, muss sich die Kultur ändern, ähm, aus, aus wissenschaftlicher Sicht, was, was ist Kultur eigentlich? Ich sage immer so platt die Summe an Gewohnheiten, aber das ist es ja nicht. Ne?
1: Also wenn Sie wissen wollen, wie ist eigentlich meine Unternehmenskultur, meiner Organisation, dann können Sie sich die Frage stellen, was kann hier in meiner Firma, in meiner Organisation passieren, was eigentlich nirgendwo anders passieren könnte? Das gibt Ihnen schon mal einen guten Hinweis, ja? was, äh, was Sie ausmacht, was Sie äh, besonders macht. Und äh, dann gibt es natürlich sozusagen... Ähm, er erlebbare oder beobachtbare äh, Dinge wie jetzt Regelungen, Gebäude, ähm, äh, Abbildungen, Bilder, Darstellungen, also Dinge, die ich sehen, anfassen, ähm, fühlen kann. Und dann gibt es all die Dinge, die schwerer erfassbar sind. Also die Geschichten, die man sich erzählt, ähm, was man tut, was man nicht tut, äh, was tabuisiert ist, ähm, was hier sozusagen selbstverständlich ist, was es woanders nicht, nicht ist. Also Kultur ist ja wahrscheinlich der größte Einflussfaktor auf das Denken, Fühlen und dann Verhalten von Menschen in Firmen und in der Arbeit und Zusammenarbeit, also eine ganz entscheidende Variable, auch eine sehr schwer zu verändernde Variable. Und ich würde Ihnen völlig recht geben, eine Organisation ist ja am, am Ende das Ergebnis ihrer Routinen, also das, was die Organisation und die in ihr tätigen Menschen sozusagen automatisiert jeden Tag tun. Und wenn man das verändern will, braucht es eine Hartnäckigkeit, weil man neue Routinen so lange bewusst durchführen muss, bis diese neuen Routinen auch in Fleisch und Blut übergegangen sind und damit automatisiert äh, worden sind. Und ein Fehler, den wir sowohl als Individuen machen und ich glaube auch Firmen immer mal wieder machen, ist, wenn ein Unternehmen eine Krise hat oder den Impuls, ich muss mich jetzt verändern, dann sozusagen mit großem Ehrgeiz große Veränderungen anzustoßen, die aber die Menschen und die Organisationen in der Regel überfordern. Und der Trick, der Hack und der Trick für erfolgreiche Veränderungen, ob jetzt im Privaten, als Individuum oder in der Organisation ist, sich so kleine Ziele zu setzen, dass man sie an seinem schlechtesten Tag durchführen kann. Also eigentlich ein Ziel, dass man eine Minute macht. Also wenn Sie Sie was verändern wollen, ja, dann gelingt ja die Veränderung auch einer Unternehmenskultur nicht über die Zielsetzung, weil das ist ganz schnell nachvollziehbar. Erfolgreiche und nicht erfolgreiche Menschen und Firmen haben in der Regel die gleichen Ziele. Keine Firma tritt an und setzt sich als Ziel, dieses Veränderungsprojekt soll scheitern. Das macht niemand. Alle haben den Erfolg als Ziel. Also liegt der Schlüssel nicht in der Zielsetzung, sondern der Schlüssel liegt darin, was man sich vornimmt, jeden Tag zu tun. Und da wäre es vorteilhaft, sich etwas vorzunehmen, was man verlässlich jeden Tag durchführen kann, solange bis diese neue Sache in Fleisch und Blut, in eine Routine übergegangen ist und sie automatisiert ist und man darüber eben nicht mehr nachdenken muss.
0: Ein ganz wichtiger Tipp, wie ich finde, leicht ausgesprochen schwer gemacht. Das gilt auch für Personalentscheidungen. Auch die haben ja am Ende einen Widerschein in der Firmenkultur, auch natürlich ganz großen Impact auf Diversität. Wie befördere ich zum Beispiel, ist so eine Frage. Und da wissen wir, es gibt Biases. Da gibt es einfach Fälle, wo, wo man immer wieder sagen muss, naja, da ist nicht ganz objektiv entschieden worden, weil jemand auch äh, Schmidt schnellt gerne Schmidtchen ein und wir kennen diese Sprüche. Ähm, Sie plädieren für die Variante auch Zufall unter gewissen Rahmenbedingungen. Also zu würfeln kann man so schön plakativ sagen. Wie sehen denn diese Rahmenbedingungen aus? Wann, wann macht es wirklich Sinn, mal sich zu überlegen, ich, ich, äh, und was ist der Vorteil vom Würfeln?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich so äh, zitiert werden möchte, Herr Girsch, dass ich fürs Würfeln plädiere bei, bei Personalentscheidungen, äh, also jedenfalls nicht immer und überall, aber Sie haben völlig recht, ich plädiere durchaus dafür, ähm, dieses Prinzip, was übrigens das Einzige wirklich biasfrei ist, also der Zufall diskriminiert nicht, der Zufall hat keinen Bias, ähm, dort wo es passend sein kann, auch in Betracht zu ziehen. Und es gibt wirklich schöne Forschung, die zeigt, dass der Zufall als ein sozusagen Teil von Auswahlprozessen, ob das Auswahlprozesse von Personen sind oder auch Auswahlprozesse von Projekten, die man finanzieren will zum Beispiel, dass das ein gutes Instrument sein kann, denn durch den Zufall haben alle, auch Außenseiter, die gleichen Chancen. Und wir wissen, Entscheidungen, die in Gruppen getroffen werden, die haben eine Tendenz zur Mitte. Also da fallen die Extreme weg. Eine Gruppe, die sich trifft, da gibt es am Anfang der Diskussion extremere Meinungen als am Schluss. Und man einigt sich dann auf die Mitte, so Dinge, die schon bekannt sind, nicht ganz unbekannt, die allen irgendwie konsensmäßig erscheinen. Und das ist natürlich dann schlecht, wenn Außenseiter eine Chance haben sollen, wenn neue, ungewöhnliche, sehr originelle Ideen, die vielleicht ihrer Zeit ein Stück voraus sind, eine Chance haben wollen. Und das kann ja wichtig sein, weil Innovation, glaube ich, ist für viele, auch gerade deutsche, europäische Unternehmen, ein, eine zentrale Anforderung. Und Innovation heißt, Dinge erkennen, die stimmen werden, die andere heute noch nicht erkennen. Und da werden Sie sich schwer tun, in einer Gruppenentscheidung äh, zu solchen Dingen zu kommen. Da könnte der Zufall helfen. Und ähm, vor allem dann, wenn Sie mit dem Zufall eine Vorauswahl verbinden, also nicht völlig wahllos aus allen möglichen Personen oder Projekten eine Auswahl treffen, sondern in einer Art Vorauswahl Dinge, die offensichtlich nicht passend sind, also Kandidatinnen und Kandidaten, die offensichtlich nicht passen oder Projekte, die am, an der Ausschreibung vorbeigehen, die kann man oft leicht erkennen und aussortieren. Aber alle, die grundsätzlich irgendwie auch in Frage kommen könnten, da können könnte man ein Zufallselement einführen. Und gerade für die Personalsituation, die ja nicht selten ist, es bewerben sich zwei, drei Personen der gleichen Ebene auf eine Führungsposition. Und es kann nur eine Person werden. Und aus Unternehmenssicht will man ja, dass diese im Nachgang auch wieder kooperativ miteinander arbeiten. Und da hat, haben Studien schon gezeigt, dass die Kooperationsbereitschaft sehr viel höher ist, wenn in diesem Auswahlprozess auch ein Zufallselement enthalten war, weil es zu einer gewissen, ja, Bescheidenheit führt, weil man, weil die Person, die es am Ende geworden ist, eben nicht denkt und sagt, ich war der, die Größte, Beste, sondern ja, ich war gut, die anderen waren auch gut und hier hat am Schluss auch ein Element des Zufalls mit eine Rolle gespielt, das verstärkt zumindest laut Studien, die es dazu gibt, die Zusammenarbeitsqualität hinterher, derer, die dann die Führungsposition bekommen haben und derer, die dies nicht bekommen haben. Und zudem äh, weiß man aus Studien auch, bewerben sich mehr diverse Talente, wenn in der Ausschreibung schon angekündigt wurde, äh, dass auch ein Zufallselement hier eine spielen
0: wird. Diversität hat viele Komponenten. Es wird oft äh, mit der Gleichberechtigung Geschlecht äh, sozusagen in Verbindung gebracht, gibt aber noch viel mehr. Jetzt versuche ich mal so, ein, so eine Frage, die ist nicht ganz leicht, gebe ich zu. Welche, welche Dimension von Diversität, Geschlecht, soziale Herkunft, religiöse Herkunft, Kompetenz vor allen Dingen, ist von Ihnen die, an der es am meisten mangelt in Organisationen?
1: Also wenn Firmen ein gutes Verständnis darüber haben, wer sie sind, also über ihre eigene Identität und wer die Menschen sind, mit denen man in einer Organisation arbeiten will. Also was suchen Firmen in ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und in ihren Talenten? Firmen, die das gut durchdacht haben, die tun sich aus meiner Sicht leichter damit in ganz diversen Talentpools zu fischen. Insofern würde ich Ihre Frage so beantworten, dass sozusagen die wichtigste also die wichtigste Dimension sind eigentlich die Qualitäten, nach denen ich suche und je besser ich das weiß und je besser ich auch diese messen und beobachten kann, desto diverser wird automatisch auch mein Talentpool sein, weil kognitive oder Kompetenzdinge sind halt normal verteilt über soziale und demografische Gruppen. Und wenn eine Firma sozusagen jetzt nur bestimmte soziale Gruppen immer einstellt, deutet es eigentlich darauf hin, dass sie, dass ihnen, dass ihr bestimmte Talente durch die Lappen gehen, ne? weil die Talente eben auch in anderen sozialen Gruppen vorkommen, die man aus welchen Gründen auch immer äh, bislang noch nicht in Betracht gezogen hat. Also die, die Offenheit ja, dafür, Talent in all seinen Formen und Qualifikationswegen zu erkennen, ist aus meiner Sicht eine ganz entscheidende, nicht nur für Diversität, sondern auch für Innovation und damit für Zukunftsfähigkeit von Organisationen.
0: Das war Isabel Welpe von der TU München. Vielen Dank für das Gespräch. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Wie immer sage ich, bis nächsten Freitag. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.
0: Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.